1: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a the cave 3 de agosto del 2015, lunes. Para los que han estado siguiendo mi página de de pronto se dieron cuenta que hay una nueva sección, que es un calendario, en donde pueden ver los podcasts cuando, cuando se van a grabar. No sabemos cuándo se van a publicar Intentaré publicarlos Inmediatamente después del programa Pero a veces será un día después O quizás dos días después Y como siempre digo No se promete absolutamente nada Pero se va a intentar La pregunta seguramente olvidé no, Obligada para algunos será ¿Y dónde está Enrico? Bueno, les cuento que no sabemos, no sabemos dónde está Enrico Nadie sabe dónde está Enrico, está perdido hace algún tiempo Si estás escuchando Enrico, por favor, por lo menos un mensajito, algo diciendo Estoy bien, no ha pasado nada, estoy tranquilo, y me gané la lotería, me fui a vivir a, no sé, a, a las Bahamas Y me olvidé de todos ustedes, pero algo, no sabemos de él, no tenemos ni idea, en serio lo digo, eh Hace, mmm, qué sé yo, dos o tres semanas, más o menos, alguien que, que dice ser fanático de D.C. y fanático de The Cave, lo cual me me, me sonroja y me llena de, de, no sé, de... Me da mucha pena tener que, que decir esas cosas. Cuando se me acerca y me dicen, no, soy fanático tuyo, me da una pena terrible. Lo primero que les pregunto es, ¿también eres fanático de Pitbull? Porque si contesta así a las dos preguntas, entonces quiere decir que el tipo tiene alguna deficiencia mental, ¿eh? Pero bueno, un amigo se me acercó, me dijo, mira, yo soy fanático de DK, fanático tuyo, ¿qué pasa con el programa? ¿Qué pasa con DK? Le dije, mira, te voy a ser totalmente honesto, como voy a ser honesto con todos ustedes. La razón por la que yo no hago DK, yo, yo solo no hago DK, es porque a partir de, quizás desde, desde el inicio del programa, eh, siempre tuve un, un copresentador. Entonces... Hacer el programa solo a veces me parece como que hasta aburrido. No sé si puedo puedo lograr tener no sé necesito como que hablar con alguien y que esa persona interactúe conmigo y poder intercambiar ideas. Y ustedes saben lo particular que es Enrico, eh, lo particular que eran muchos de los de los que fueron copresentadores míos en este en este programa. José Carlos, eh, Jaime Veira en algún momento, el Chino. Sergio Boppel, Juan Carlos Charis, todos los que han participado durante los años tienen sus particularidades, que los hacen número uno distintos a mí, que tenían sus puntos de vista, como por ejemplo Jaime Vera tenía unos puntos de vista que uno a veces decía, pero este tipo, ¿en serio dónde salió? Eh, las chicas de Cave, etcétera, etcétera. Eso de interactuar con otra persona siempre es saludable para para la radio, para los, para los podcasts. Es quizás la manera de hacer eh, los podcasts, de hacer radio. Pero esta persona me dice, bueno, mira... Pero, ¿qué tienes que perder? Si te pones a hablar media hora, una hora, un micrófono, ¿qué pierdes? Quizás a la gente le gusta, quizás a la gente no le gusta. Y dices, ¿sabes qué? No está ni tan mala idea. Entonces, vamos a ver, eh, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a comenzar a hacer The Cave con Enrico, sin Enrico, con Juan Carlos, sin Juan Carlos, con los que estén presentes el día que estén presentes. Por ahí ya algunas personas me dijeron, ¿pero eh, cuándo lo vas a hacer? Y yo voy. Eh, vamos a volver a hacer lo que estábamos haciendo antes, que era que reuníamos gente, eh, hacemos algunos remotos desde el de, de, de club, etcétera Entonces, voy a poner de mi parte para ver si, si no le fallamos a ustedes, a quienes nos escuchan, a quienes están suscritos por medio de iTunes y otros servicios, eh, Podomatic, etcétera para pues volver, volver con todo, volver sin prometer tanto, pero con todo en cuestión de ganas. También los otros podcast eh, íntimo, el Top Ten. El Top Ten lo voy a comenzar a hacer mensual. Eso sí, no hay ningún tipo de discusión. La gente me lo ha pedido, por favor, hazlo mensual, mensual, mensual. Entonces voy a hacerlo mensual. Eh, íntimo, también el plan es hacerlo mensual. Vamos a ver si, si de pronto meto uno más o uno menos, pero el plan inicial es hacerlo también mensual. ¿De qué se trata íntimo? Íntimo es un programa en donde yo mezclo lo que no mezclo en vivo. O sea, por ejemplo, un set completo de música electrónica, que es algo que yo no hago en vivo. Yo en vivo toco el crossover, que le dicen. O sea, un poquito de música electrónica, un poquito de latina, un poquito de esto, un poquito de aquello. Acá es un, un género. Entonces, en íntimo toco algo, algo muy, muy particular, muy mío. Puede ser un set de, de deep house, que es algo que yo usualmente no toco en los clubes. O puede ser un set, por qué no, de música de los ochentas, que alguna vez hice un íntimo de esos y voy a ver si lo repito y lo vuelvo y lo hago. O por qué no, de música romántica. Eh, agarramos y decimos, bueno, vamos a hacer hoy, vamos a presentar mmm, las 15 canciones románticas de los 80 que pegaron en español, obviamente, o en inglés, por qué no, y etcétera, etcétera. Va a ser un programa de música. es, es Eso sí, íntimo es pura música. Íntimo está basado en música. Eh, el top Ten, bueno, su nombre lo dice Son las 10 canciones pegadas para mí Para mí Y para la gente del club O sea, a ver, de pronto por ahí se me escapa una canción Se me mete una canción de Pitbull, por decirlo de alguna manera Es porque de pronto pegó y es inevitable tenerla Pero va a ser algo más a mi gusto, ¿ok? Y Cave, aquí este, este podcast que están escuchando de todo un poco vamos a hacerlo como venimos haciéndolo por tantos años con temas diversos pero obviamente sin el copresentador Enrico por lo pronto y cuando él aparezca bueno entonces está invitado de nuevo al programa y si no invitaremos a alguno que otro por ahí El amigo me decía, una de las cosas que tú tienes que tratar a veces, eh, me dijo, bueno, a veces lo no, mismo, una de las cosas que tú tienes que tratar eh, son temas del día a día, eh, de la semana, bueno, déjeme hacer una aclaración, no voy a hacer el programa semanal, eh, no voy a comenzar haciéndolo semanal porque sé que les voy a fallar, entonces el plan inicial es hacerlo cada 15 días, eh, para que más o menos ya sepan cómo va a ser la cuestión. Vuelvo y les, les, les digo, eh, pueden ver cuándo se va a grabar el programa, lo pueden ver en allí en el calendario, en dc.com Y de pronto sí, ¿por qué no? Vamos a tratar alguna de las noticias. Yo, esta semana que estaba estado aquí, eh, Juan Carlos Charri estuvo acá este fin de semana. Estuvimos en un cumpleaños mmm, del hijo del, de Eric y de la tití. Eh, por cierto, feliz, feliz cumpleaños, Nicolás o Nicolás. Eh, bueno... Ese fin de semana que ellos estuvieron acá, yo no todavía quizás no comprendía cuánto les había dolido a los mexicanos, a los amigos mexicanos, ella es mexicana, los comentarios de Donald Trump. Y yo, es, es un tema muy difícil, muy complicado, muy delicado. Quiero decirles de, de entrada, para que no se vayan a poner, tú sabes, loquitos, que yo no... No estoy de acuerdo, ni, o sea, ni, ni ni voy a votar por Trump. Ni, no, 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 no. no o sea, la verdad, me, me tienes tan sin cuidado. Pero, hablando del tema en particular, lo que dijo Trump en particular. Yo, me gustaría que ustedes, quienes me están escuchando del país que sea, me gustaría que ustedes hagan un ejercicio. Un ejercicio, a ver, de, de cuántas veces ustedes en sus vidas, los que no son colombianos, ¿Han pensado mal de un colombiano? ¿Han dicho colombiano drogadicto? Eh, yo soy colombiano, recuerden. ¿eh? ¿Cuántas veces ustedes han pensado eh, colombiano drogadicto de miércoles? O eh, todos los colombianos son así. O todas las colombianas son asado. O lo que sea. Quiero que hagan ese ejercicio. Me gustaría también que de la misma manera, manera pero nosotros discutimos esto hace dos o tres programas eh, atrás. Me gustaría también que pensaran ¿Cuántas veces han generalizado a los argentinos y han dicho argentinos, boludos, creídos, todos arrogantes, de miércoles, de instante? Nada más quiero que hagan ese ejercicio, porque por ahí en el colegio siempre decían, ah, a quienes nos, nos criamos en colegios católicos, sobre todo, donde los curas tenían ciertas reglas y ciertas, forma de, de, de intentarnos poner en el, en el camino, ¿eh? eso decían ellos, eh, nos decían siempre, con la barra que midas serás medido. ¿Por qué traigo esto? Porque, a ver, ¿vale la pena indignarse tanto? Pregunto yo, simplemente pregunto. En el Mundial del 2014, alguna modelo, creo que fue sueca o, o suiza, no, no recuerdo exactamente, hizo algún comentario de manera jocosa, a, a título de, de broma, ¿m? de los colombianos, y dijo, bueno, los jugadores colombianos, la droga, la cocaína y tal, a la tipa la sacrificaron, la crucificaron, mejor dicho, la amenazaron de muerte, le tocó cerrar su su Twitter... Eh, alguna compañía que era sponsor de ella le tocó quitar el sponsorship mejor dicho, le hicieron la vida imposible a la mujer eh, el colombiano tiene unas ganas de indignarse por todo ahora en la Copa América de Chile, los chilenos hicieron un programa en donde se burlaban de las colombianas porque, por estas novelas de que entonces, se ponen las tetas grandes, de que lo único que le interesa son los narcos con billetes y la pregunta es ¿En serio vale la pena indignarse por absolutamente todo cuando viene de afuera? Es la pregunta. Cuando viene de afuera? ¿Por qué no nos indignamos con la misma pasión cuando las cosas suceden adentro, en nuestra casa, en nuestras narices? Yo no los veo criticando a nuestro gobernante de la misma manera que critican a cualquiera que viene de afuera y dice algo. Yo digo, en algún momento... Eh, Alguien me dijo a mí, yo tengo derecho a criticar a mi tío si me da la gana 500 veces, pero tú no. Y yo te puedo decir a ti que mi tío es una mierda y que mi tío hace esto y que mi tío... Pero tú no, ojo, y entiendo. Y parece ser que así también es con los países, parece ser que así es con las culturas. Y esto lo digo por el mismo Trump. O sea, vale la pena de verdad indignarse tanto por lo que diga. Un X. Eh, yo le decía a María del Mar, a mí me parece que habría que indignarse más con Univisión, con Telemundo, con esas cadenuchas que lo único que le presentan al mundo de, de, de los latinos son unos estereotipos como si fuéramos unos estúpidos todos, como si todos nos gritáramos como... No, no, no se vayan tan lejos, como las televisoras colombianas hacen lo mismo con los colombianos, de, la, de adentro mismo, RCN, Caracol, producen los programas que ponen a los colombianos peor en el mundo. O sea, la imagen que dan de nosotros es lo peor. O somos narcos, <coughs> o las mujeres son interesadas que nada más van detrás del dinero. Lo mismo hace Univisión Telemundo con los mexicanos. Entonces... Eh, los gobernantes de ustedes, no sabían con, con ni Univision, con ni Telemundo, que la verdad no existen ni deberían existir. Pero adentro, México, ustedes, los mexicanos, se indignan tanto como se indignaron con Trump y, y ponen, me llenaron el Facebook de links de gente poniéndolo en ridículo y de gente haciendo, diciendo, este Trump lo único que quiere es eh, ahora. Yo les voy a decir una cosa, sería tan fácil para mí para mí, José Cote y sería tan fácil comenzar a decirles a ustedes ahora aquí al oído, Trump es una mierda, Trump es lo peor que ha sido, que ha pasado en el mundo, Trump es asqueroso, y saco un discurso y grabo un video, y todos ustedes me van a apoyar y me van a hacer una bandera, y gracias, y mira esto es lo que dijo este tipo, esto es verdad, y tal y tal. Y yo no quiero vender humo, yo no soy como Telemundo, como Univisión, yo nada más les vengo a decir a ustedes aquí la verdad, aunque les duela. A mí me parece que están indignándose demasiado por cosas que no tienen tanta importancia. Generalizar es uno de los peores problemas que tienen los seres humanos. Pero vuelvo al, al primer punto. ¿Cuántas veces ustedes han generalizado? Juan Carlos Charly le dijo algo a María del Mar muy cierto. Le dijo, te voy a llevar a Panamá para que tú veas como los, lo que los panameños piensan de los colombianos. Y yo le dije, y te puedo llevar a Venezuela para que veas lo que piensan los venezolanos de los colombianos. Primera plana. Cuando yo hacía mis giras, que ya no las hago tanto, yo les puedo contar a ustedes, se los he dicho quizás en algún otro programa varias veces, que a mí me meten unas raqueteadas. Para que se entienda, raqueteadas es que me revisan absolutamente todo de punta a punta por el solo hecho de ser colombiano. Si yo me indignara cada vez que alguien me hace una broma de cocaína, si yo me indignara cada vez que en los aeropuertos me ponen en un cuarto separado, me hacen preguntas. Mira, les voy a contar esto. En la, la última vez que entré a los Estados Unidos, hace dos meses, creo que fue, eh, me preguntan, me mandan obviamente por el lado de la derecha. Ustedes saben que hay unas son tres filas. La que sigues y sales... De, de inmigración, sales directo de aduanas a, a, la, a la calle. Hay una express, que es como, como verde, un, unas una cosas verdes, donde ¿no? tú nada más metes las maletas y esas pasan por unos rayos X y listo, sales a la calle. Y hay otra línea, que es amarilla, no es roja, porque son muy inteligentes, ¿eh? Esto, estos muchachos son inteligentes, ellos no la ponen roja para que no se vea mal, la ponen amarilla. Como que, bueno, no es tan mala, ¿no? Eh, la verde es como que se sobreentiende. Verde, esto nada más es un proceso estúpido. Pim, pum, pan listo, chao. Pero la amarilla, eh, eh, vamos a ver qué pasa en la amarilla. La roja, no pongamos roja porque entonces... Uy, el que mete en rojo enseguida cree que... Bueno, listo. Me, me pasan por la amarilla. Llego a la amarilla. Obviamente no es el mismo proceso de poner las maletas y que te pasen y listo. No, no, obviamente es mucho más complicado. Y la pregunta que me hace el tipo es... Eh, cuando tú saliste de Colombia, ¿a ti te hicieron placas de rayos X? Yo quisiera saber cuántas. Yo me, me que, no, sabía ni, no sabía ni qué contestarle. Quedé. O sea, obviamente que no. Le dije, pero pero quería decirle así, quería decirle, obviamente que no. Pero me llamó tanto la atención la pregunta. ¿Se la, se la harán a tanta gente esa pregunta? ¿O nada más me la hicieron a mí por ser colombiano, por donde ven.? Por, porque soy. Este, a ver, colombiano, soltero, viajando solo, eh, ¿qué? inmediatamente tienen que asumir algo o, o no sé, o de, pronto, o de pronto me pasó al estilo Trump y exageré las cosas. No, no sé. Bueno, lo que quiero decirles es que, muchachos, hay que dejarse indignar con quien no vale la pena. Y hay que comenzar a indignarse en serio con que, con quienes sí vale la pena. Sus políticos, sus alcaldes, sus gobernadores, sus representantes. Y voy a ser representantes, lo estoy poniendo entre comillas. Representantes quiero decir la basura de Univisión, la basura de Telemundo y la basura de todos aquellos que dicen representarnos, pero que nos hacen en realidad quedar como un culo ante el mundo. Esos son con, los, con quienes nos tenemos que indignar, no con cualquier rubio de pelo lindo que sale por ahí diciendo cualquier estupidez
0: me queda a ti esa palita
1: Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte
0: el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaetón dale
1: Sigue bailando mami, no. Esto es lo último de J Balvin, se llama Ginza
0: dale, Vamos a pegarnos como animales Si necesitas
1: reggaetón dale Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. One, two, three, let's go. Hay un video por ahí por Facebook que me gustaría que buscaran es de Olivia Newton-John y John Travolta, reciente, bueno, reciente hace un año, en donde cantan esta canción de la película Grease. Bastante divertido, así que búsquenlo. que también busquen en Instagram eh, y también lo pueden hacer en Facebook. Unas. ¿cómo se llama esto? Una no sé si será una sociedad, no sé. Bueno, es, es un muchacho que se llama Eddie. Yo ahí hablé de esto y me gustaría que vuelvan y lo busquen y vuelvan y lo apoyen. Se llama Black Jaguar White Tiger. Eh, Black Jaguar White Tiger. Eh, jaguar negro, tigre blanco, en pocas palabras. Quien hace una labor magnífica, protegiendo a los leones, a los tigres, a los jaguares, a todo lo que le dan, a todo lo que le llevan. Y él está en contra de los circos, de, de lo que está pasando, del abuso de los animales, etcétera, etcétera. Así que vean, porque tiene unos videos, aparte de todo, de que es una labor fantástica, eh, de admirar muchísimo. Tiene unos videos que enternecen, que mejor dicho, son una locura, porque esos, esos tigritos cuando están chiquitos son una belleza. Pero obviamente, como él dice, no son mascotas. Así que tampoco se enamoren de los tigres. Yo, yo tuve eh, un tigrillo como por unos, ¿qué le puedo decir? 10 días? Y sí les cuento que es muy chévere, muy lindo tenerlo. Eh, mi papá llegó de viaje, que mi papá eh, nunca me decía que no a nada. Llegó de viaje y encontró el tigrito. Y, y me dice, ¿qué es eso? Y yo, ¿un tigre? <risa> y se sácalo o sea, sacarlo de aquí de una o sea que se lleven ese animal de una yo, pero papá, ¿por qué? O sea, un tigre te va a comer y de verdad mi papá pues, tenía razón, en algún momento me iba a comer el tigre, entonces este, este muchacho los tiene él todo el tiempo dice que no son mascotas, que quede claro que no son mascotas pero hace una labor fantástica es como, no tiene, no es como un zoológico yo no no sé exactamente eso tiene un nombre, a ver si me acuerdo y se lo digo más tarde <música> un Ya, un santuario, es que le dicen esto. Es Tenemos aquí siete famosos que se sospe, sospecharon de ser gay, pero que lo niegan. Este esto que le estoy poniendo acá, bien.
0: No? Es go, go. Go.
1: Ese es el último íntimo, el íntimo 0004 es un, un set de, de música electrónica del 7/18 del 2015. Se pueden suscribir también en iTunes y también lo pueden hacer con el top Ten. Y también están. Este muchacho me decía: eh, Yo me escuché ya todos, todos, todos los decays viejos, todo lo de los archivos. Todos los decays, los archivos están también en iTunes, en una sección que se llama Decays Archivos, en un podcast aparte que se llama eh, Decay Archivos. Así que búsquenlos para que pues se distraigan un poco y vayan escuchando. Hay, hay unos muy, 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 muy buenos, muy buenos, viejos de mucha gente que estaba acá, que discutimos mucho temas de sexo. Obviamente cuando hay mucha gente se discute de sexo enseguida porque pues es un tema que resulta siempre ser controvertido, gracioso, donde se pueden meter a ciertos apuntes que bueno, ya ustedes saben cómo es la cuestión con el sexo. Pero sí, ya saben, bájense también el íntimo, top 10, Decay, etcétera. Siete famosos sospechados de ser gay pero que lo niegan. El número 7, Eddie Murphy. Desde que la policía atrapó a Eddie Murphy con una prostituta transexual en su coche, en las primeras horas de la mañana del año 2000, de 1997, la gente ha estado cuestionando su sexualidad. No sé si tiene... Voy a preguntarle, voy a, preguntarle a Esteban, el que estuvo acá, por cierto, o sea, si, si escucharon ese programa de Esteban, el programa que nos cuenta todo de cómo ser gay, de cuando él se dio cuenta que era gay, un programa, un programazo, eh, les cuento que Esteban se casa este 22 de agosto, se casa el 22 de agosto con su pareja de ya algún tiempo, con Evan, así que felicidades a los dos. Número 6, Hayden Christensen. A pesar de que se lo han relacionado con muchas chicas de primer nivel, entre las que se incluyen Natalie Portman y, y Rachel Bilson, el jurado todavía parece estar determinado a si es heterosexual o, o no. No ayuda a que Christensen sea bastante afeminado y que esté poco dispuesto a confirmar o negar los rumores.
0: When I call, hate will make you
1: Número 5 Tom
0: Cruise
1: La gente sospecha de que Tom Cruise es gay desde los 80 Públicamente ha estado solo con mujeres Sin embargo hay rumores en los que lo involucran con hombres Pero no hay ninguna prueba faciente. Una de las razones por las que siempre se duda de su sexualidad es por las relaciones tan extrañas que tiene con las mujeres. Hay, este, este señor pertenece a una iglesia. Eh, a Dianetics. Antes se llamaba Dianetics. Ahora Mejor dicho, eso cambió. Es una iglesia. Hay, hay en HBO. Yo creo que ya lo comenté antes. Hay todo un documental al respecto. Tienen que verlo, este tipo está bien, bien loco. La iglesia del Scientology se llama esta cuestión. ¿Qué canción sasa esa? ¡Wow! Eso es negro. Número 4, John Travolta. Muchas personas piensan que John Travolta es gay y que a estas alturas hay suficientes historias para justificarlo. Muchos masajistas masculinos han hecho públicas acusaciones de que la estrella de Gris se comporta de manera inapropiada con ellos. A todo esto no ayuda de que su ex piloto haya alegado que el actor y él mantuvieron una relación de seis años. Número 3 Ryan Seacrest Los rumores sobre la sexualidad de Seacrest han estado dando vueltas por un tiempo, muchas personas no creen que sea heterosexual y estamos tratando de averiguar por qué obviamente Me imagino por qué ¿eh? oh, 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 change, change, oh, oh. Su exnovia Yulang Hook afirmó que, él, que ella pensaba que él era gay al principio de la relación cuando estaba conociendo y dice, tal vez todo esto tiene que ver cómo se arregla, cómo se viste, cómo se maneja. Bueno, quizás. Número 2, Casper Smart. Algunos se preguntarán, ¿a quién carajo es Casper Smart? Casper Smart es aquel señor que es famoso simplemente porque fue novio de J-Lo. Smart fue capturado al final de la relación con j -Lo, mandando mensajes de texto a transexuales. Estos mensajes de texto tenían algún contenido sexual, para que quede claro, ¿eh? Y después de eso salieron a la luz algunas otras personas diciendo que sí, que él era gay y que habían tenido relaciones. Y número uno, Hank Basket. También dicen que Hank estuvo en una relación con un transexual. Aparentemente todos tienen relaciones con transexuales, ahora que está de moda esto del transexualismo. Se conocen todos los detalles con una transexual llamada Ava, Ava. Y de la forma que parecía estar interesado en todo su cuerpo. Camilo hace poco me preguntó, mi sobrino Camilo... Eh, que si Jessa Hinton era bisexual y bueno, una qué sé yo, pero dije bueno, pero te voy a averiguar cuáles son las celebridades que uno por ahí no sabe que son gays y que solo son, así que aquí les tengo 16 celebridades que son gays, estos no son que de pronto que tal no, estos son que son gays 16 Sarah Paulson. Esta, esta chica es parte de la American Horror History Story, perdón. 15, Sean Hayes. Este muchacho era Jack en Will and Grace. Salió del closet en el 2010. Shelly Wright ella canta música country Michael Stipe también es gay algunos chicos dirán quién, ¿de quién está hablando ese tipo? bueno Michael Stipe a ver R.E.M si ¿sí saben R.E.M el grupo bueno el cantante Ian McKellen. Oh, ¿Quién es Ian McKellen, JC? ¿De qué estás hablando? Bueno, Ian McKellen es Gandalf. ¿Se acuerdan de Gandalf, el viejito, en Lord of the Rings? ¿Sí saben? Bueno, salió del closet en 1988. Sí, uy, qué, qué, qué locura. ¿Les parecerá ahora sí una locura? ¿eh? 11, David Hyde Pierce. Fraser. Niles ese es Niles en, en, en la serie Frazier Frazier otra gran canción
0: Say I'm
1: on. Matt Dailas pasa que Matt Dailas no lo puede ocultar pero uff de ninguna manera Matt Bomer Participó en las películas White Collar and Chuck No parece, ¿eh? No parece Me decía María del Mar también eh, A mí lo que me gusta de Ricky Martin Es que Bueno, los que nos gusta de Ricky Martin Es que tenemos la esperanza Porque porque a pesar de que gay es, es macho, es, es hombre, y nosotros sabemos que algún día de pronto va a decir, no, no, era mentira, y, y alguna de nosotros va a tener chance. Entonces, ahí está. Ese es el punto de vista de una mujer acerca de Ricky Martin, para que sepan ustedes los hombres. Jonathan Bennett, el que era el novio de Lindsay Lohan en la película Mean Girls, también es gay. Robin Roberts ella es presentadora de Good Morning American Jim Parsons de Big Bang Theory eh, me imagino que sí saben también es gay recuerdo que dijo algo en los Emmys cuando estaba recibiendo uno de los premios en los Emmys él pues se abrió bastante al respecto otra cosita, antes que se me olvide, eh, a, los, a, a los amigos mexicanos eh, me decía, me decía Charly, pero viste a Pitbull defendiendo a los me Ay, a la puerca, a la puerca, a la puerca, es, el, es el, la última persona que quiero que los defienda, por favor. O sea, yo entiendo que todos tenemos que ser solidarios como latinos, que todos nos tenemos que unir, que todo pero Pitbull, por Dios, no defiendas a nadie, no representas a nadie, Pitbull, Ya. ahí fue que Trump comenzó a reírse ah, los está defendiendo Pitbull ah, ahora sí que le voy a dar duro Victor Garber también es gay, lo confirmó en el 2013 hace poco Zachary Quinto, menos mal que gay Zachary Quinto, una pinta también parte de American Horror Story y The Heroes eh, se declaró, se salió del closet en el 2011 Sean Maher
0: Nothing's ever what we expect But they keep
1: Sarah Gilbert, quien estaba en la serie Rosanne, hey. y Chris Colfer de Glee la serie de Glee o la película de Glee la vaina de
0: Glee
1: <ríe> a mí lo que siempre me encanta de todas estas estas esta publicaciones esto lo publicó la, el, el portal Fame 10 Fame 10 eh, son los comentarios dice dice la, el primer comentario espectacular o sea alguien sabía que no eran gays Sí, bueno, sí, la revista trata de, exacto, de mostrarnos a los que uno de pronto no sabía Porque obviamente muchos dirán, bueno, pero te faltó tal, tal, tal No, no, el resto se sobreentiende, por ejemplo Ricky Martin A mí, cuando salió Ricky Martin del Closet, en serio, lo primero que dije fue ¿De verdad tenía que salir del Closet? O sea, ¿era necesario que saliera del Closet? Es como si ahora Luis Miguel me va a decir que él también, no, que, no, que, que él es, mira heterosexual 100%, por favor, por favor todos sabemos que no es heterosexual 100%, por ahí de pronto bisexual, como para meterle ahí un poquito de, de pique, pero por favor, eh,
0: Luis Miguel este
1: artículo es para la gente que debe estar en una cueva hace 10 años Les cuento que yo, para aquellos que no se han enterado, estoy trabajando ahora un nuevo club. Lo que era rumor hace, hace algunos años, lo tumbaron por completo. Se llama Icon. Quien tenga la oportunidad de pasar por Boston o quien vive en Boston y me está escuchando, es un club que, pues, de verdad le metieron el billete que tenían que meterle. De verdad hicieron la inversión como se debería hacer. Y bueno, es eh, muy lindo. Están todos invitados, váyanse, pásense por allá. Me saludan. Yo los sábados toco. Eh, comienzo a tocar más o menos a eso de que de las once y media. Entonces, entre las once que abren las puertas y las once y media, siempre estoy en la esquina de Carlos Ortiz. Ahí me pueden encontrar eh, y, y acérquense. Hablamos un ratico. Si tienen alguna idea para DC, me la dicen en persona. Si no, me, también me la pueden mandar por DC.com. DC se meten a DC.com. Me lo mandan por ahí por donde se puede eh, mandar los contactos, etcétera también estoy trabajando los viernes en Venue este septiembre Venue va con todo también remodelado así que ese todavía no lo han terminado yo no sé ni cómo va a quedar no tengo ni idea por eso no les digo de una vez vayan espectacular no no Espera, vamos a esperar que terminen para ver perdón les digo es una porquería qué sé yo pero parece ser que va a quedar muy muy lindo Para que tengan una idea, les voy a, a decir cuáles son los 10 clubes en, en Estados Unidos hoy en día que más están haciendo plata. No son necesariamente los mejores clubes de Estados Unidos, pero bueno, esto, a ver, estos tienen ciertos paralelos. Eh, si hacen mucha plata, tienen más plata para invertir, etcétera, etcétera, para atraer a los mejores jockeys del mundo y así. Entonces, pues no a ver, es muy complicado decir, bueno, este es el mejor club de, de, de América, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablarles puntualmente de los 10 clubes en, en los Estados Unidos, en América, en Norteamérica, que hacen más plata. Ya saben. Para que sepan, siete de esos clubes están en Las Vegas. El número 10 es Labo, Las Vegas. Lavo Las Vegas genera, generó en el 2014 25 millones de dólares. Ustedes saben, comienzan a pensar en la locura que es esto. ¿eh? Comienzan a pensar en que por ahí 25 millones de dólares para, por ejemplo, un país como Haití les resolvería tantos problemas. Digo, si no se los roban <ríe> a la hora de repartirlos. Estamos hablando de, pues, de gente que, que va a coger los 25 millones de dólares y le va a dar a cada persona comida y va a, crear un, va a poner un colegio. ¿25 millones de dólares saben lo que es eso? Obviamente hay gente que se hace 25 millones de dólares al día, pero pero para que lo pongan en perspectiva, un club. El high que queda en el velayo, Hizo 30 millones de dólares en el 2014. En el octavo puesto, Story. Este queda en Miami Beach. Eh, hizo también 30 millones de dólares en el
0: 2014.
1: Número 7. Y a ver, es una sorpresa porque es de la misma compañía, de, bueno, del, mismo, del mismo brand que es Lavo. Eh, pero este es el de Nueva York. Eh, o sea, Labo Nueva York hace más plata que Labo Las Vegas Para que tengan una idea Así que ya comienzan a imaginarse cuánto cuesta la entrada Cuánto cuestan las botellas, etc Labo Nueva York hizo 35 millones de dólares en el
0: 2014
1: Surrender en Las Vegas hizo 45 millones de dólares El número 5 está Leaf en Miami hizo también 45 millones de dólares. Acá estuvo Steve Aoki hace un par de hace un par de días y me dicen que un show espectacular, pero todo el mundo se queda con los con los pasteles. Qué cosa increíble. ¿no? Qué cosa increíble que tirar pasteles, mira, yo a ver, para que entiendan. Lo aplaudo. Lo aplaudo porque se le ocurrió a él. Él se hizo famoso con eso. Se hizo plata con eso. Y muchos de ustedes se mueren por verlo. Y de verdad lo que hace es tirar pasteles. Porque la música ni siquiera la mezcla. Todo es de corrido. Eh, Pregrabado. Pero bueno, más poder para él. Inteligente. Nada que envidiarle. Nada que reprocharle en la vida. Cada quien hace la plata como quiere de la manera legal obviamente y pues ahí está, Steve Aoki bien bien, bacano, bacano por el man Número 4 Tao Las Vegas 55 millones de dólares oiganle el break a esta canción ser lo pueden bajar, es el íntimo 004 And then it hit me. Les pido a los seguidores fieles, a los fanáticos a los que aprecian esto a los que aprecian Dikef, a los que aprecian el Top 10 y todo, que pongan sus comentarios en iTunes, vamos a a comenzar de nuevo, vamos a darle duro a esto, a ver. También me pueden criticar, vale todo, vale todo, mándenme sus críticas. Si no les gusta el programa, dicen, no, no, así no funciona, esto es muy aburrido. Si les gusta, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo qué puedo añadir más para que sea más interesante? ¿De qué quieren que hable? Yo les busco los temas, se los investigo bien, los presentamos acá, los, lo evaluamos, lo, lo hablamos y le ponemos la honestidad al cuento que se merece. Número 3, Marquí. Muy famoso Marquí en Las Vegas. Ay, Marquí, 85 millones de dólares en el 2014. Casi nada. Digo yo, ojo, eh, los clubes manejan mucho, mucho cash. ¿eh? Digo, por si de aquí se perdieron 10 millones por un lado, entonces ya.
0: And then,
1: and then it hit me Hakazan es también un club en Las Vegas facturó la bobadita de 103 millones de dólares y el número uno de los clubes que más hizo billete fue XS Nightclub que en verdad se debería decir XS de excesos. Facturó 105 millones de dólares. A ver, la revista Sojo de Colombia, edición Colombia. Ya tienen un par de ediciones más, creo que tienen edición México y si no me equivoco también tienen en Venezuela y en Argentina. Una revista de excelente contenido, tienen también gente que escribe muy bien. De las revistas mejores cuidadas y mejores hechas en, en Colombia, diría yo, ¿Y por qué no en el mundo? A ver, ¿qué Colombia... ¿Qué co de Colombia... ¿Qué colonia de hombres les gusta más a las mujeres que usen los hombres? Hombres... Apunten, la quinta, Paco Ravane, la cuarta, Carolina Herrera, la tercera, Chanel, la segunda, Hugo Boss y la primera, Giorgio Armani. Yo uso Dreamer de Versace, no sale ni siquiera por ahí en esta lista, pero es que es un olor bastante particular. De todas maneras, ahí tienen, ya, ya saben para los que están un poco perdidos y bueno, ¿qué, qué, qué colonia me compraré? Eh, ahí están las cinco que le gustan más a las mujeres en los hombres. Ojo, que les digo algo, que a no todos los hombres les, les sienta la misma colonia, les, les emiten. cada uno tiene como que el humor que le dicen, cada uno tiene unos, un, el cuerpo reacciona distinto a las esencias, ok, así que pues pruébenselas, de, eso, de esas cositas que dan en los almacenes para que se las prueben, pruébenselas a ver si le gusta la novia, a la mamá, el que sea, pero ahí está, porque tengan una idea, 5 de las colonias que más le gustan a las mujeres. El 69% de las mujeres prefieren a tipos que anden en Converse y en jeans, bastante casuales. El 31% a tipos que anden en traje y corbata. A veces uno dice, dar. Las mujeres, los manes así en traje y corbata levantan más que los manes que andan así tirados y no, ahí está. 69% de las mujeres dicen que no, que eso no es así. Eh, yo diría que con una excepción, a veces las mujeres son un poquito hipócritas. La excepción sería que si tú tienes traje, saco y corbata y se te nota que es Armani, y se te nota que la corbata es Hugo Boss, pero de las de calidad y no de las, ustedes saben, de las que vienen de por ahí de, de la China. Eh, de pronto las mujeres dicen, uy, pero espérate, ese tipo se ve bien, tú sabes. No estoy diciendo interesada ninguna, es simplemente es un comentario. Al 66% de las mujeres les gusta el bigote, perdón, al 66% de las mujeres no les gusta el bigote. ¿Eh? Así que no se asuste, ya a algunos se iba a, uy, se le iba a dejar crecer porque le gusta, el no, no. 66% de las mujeres no le gusta el bigote, el 34% de las mujeres sí les gusta. ¿Qué tal la barba? José, ¿y la barba? El bigote ya sabemos que no. ¿Y la barba? Bueno, barbudo, o barbudo, bastante barba, mmm, o candado, o barba hipster, ¿cómo es la cuestión? No. no, 31%, sí, 69%. Así que esos tres tipos de barba a las mujeres parece que sí les gusta. ¿Qué cosa rara? No les gusta el bigote a la mayoría, pero sí les gusta la barba. Bueno... Obviamente a las que más le gustan son a, a los lo que son barbudos. El candadito ha pasado de moda ya bastante. Juan Carlos Charri se viste full de pantalones de colores. Le gusta un color a este tipo. Una cosa espectacular. El 72% de las mujeres dicen, a mí sí me gusta. Me gustan esos colores. Aunque a ti, José, no te gustan los colores, a mí sí me gustan. Así que ya saben, 72% de las mujeres sí le gustan los tipos que se ponen pantalones de color, ahora les digo yo, tengan cierto gusto también, cierto tacto, no, no se vayan a poner cualquier rojito y cualquier amarillito, ¿eh? que sea algo que esté chévere. Al 42% de las mujeres les gusta un hombre que se ha hecho el manicure, al 58% de las mujeres no les gusta, ahora hay que aclarar, tampoco se dejen las uñas grandísimas, ¿eh? No traen unas garras ahí que tengan sucias. No, pero que por lo menos algo decente. ¿Les gusta a las mujeres, los hombres que se depilan ¿Eh? en el pecho? Bueno, 60% que tengan nada. 33% poblado y 7% depilado. A ver, a ver, vamos a ponérselo. En, en palabras normales. Al 7% nada más les gusta a los hombres depilados. Al 33% podaditos, o sea, medio cortadito, que se vea chévere. Y al 60% que no se lo toquen. Es así, más o menos, para que ustedes tengan una idea. Les gustan las mujeres que los hombres se depilen o se, se poden las, las axilas. Y bueno, y dicen, a ver, lo mismo. 4% le gusta que se depilen, el 33% no les gusta que se depile, el 63% les gusta que se quiten, que se ponen un poquito, que se vea chévere. Ahora, la pregunta que seguramente les, les está dando a ustedes vuelta por la cabeza porque son todos unos puercos: eh, ¿les gusta a las mujeres que se depilen el vello púbico, O sea, el vello púbico, ¿Ah? ¿eh? 15% nada. Estas son las que le gusta tragarse un pelito de vez en cuando, que no le importa nada, ya saben. 15% no se lo toquen, aunque tengan una mata allí, no se lo toquen. Ahora el 16% dice depílense, depílense, que, que quede bien, que quede chévere. Y el 69% que se poden, O sea, medio se corte, no se van a depilar completamente como un bebé, sino medio se corte. Me lo imaginaba yo más o menos así, fíjense. Sombreros. Ay, Dios mío, qué buen tema este. Qué buen tema este de los sombreros. ¿A las mujeres les gusta que los hombres se pongan sombrero, ¡No! 61%. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Por favor, si me estás escuchando, tú, tú que sabes que te pones el sombrero todos los días y te ves como un ridículo, que eres un ridículo, quítate el sombrero. El 61% de las mujeres no les gustan los sombreros. ¿A las mujeres les gusta que el hombre tenga el six pack? Al 60% sí, al 40% no. Insisto, insisto, hay que verlas. Hay que verlas cuando les aparezca el tipo y se les quite la camisa, Hay que verlas, cómo respiran más rápido, cómo se emocionan, cómo se ponen loquitas. Hay que verlas, muchachos. Claro, si el, si el gordito que tienen al lado no tiene no tienen los abdominales, dicen, ah, es que me gusta, no me gusta, no me gustan, 40% dice que no, 60% dice que sí. Mm, ya saben. ¿A las mujeres les gusta que los hombres se pinten las canas? Eh, buena pregunta. Sí, 1% no 99% así que ya saben no se pinten las caras algo que llegó a ser muy famoso en algún momento y oh, Dios mío qué rebelde que eres el que se ponía un arete entonces si te ponías el arete en el lado izquierdo decían que no que eso era de hombre y en el lado derecho que era de mujer que era gay o más o menos era algo así por lo menos en Colombia Dependiendo del lado donde te ponías definía tu sexualidad. Al 75% de las mujeres no les gusta que los hombres se pongan arete. Al 25% sí. Otra gran canción. Esto que están escuchando, repito, esto es parte del íntimo 004. ¿A las mujeres les gustan los tatuajes en los hombres? Al 63% sí, al 37% no. Ahora les pido yo, por favor, chicos, no vayan a salir corriendo a hacerse un tatuaje. Sobre todo no vayan a hacerse un tatuaje que sea una porquería, que tenga algo, que signifique algo, que, que represente algo. Recuerden que ustedes cuando tengan 80 años van a tener el tatuaje ese, a menos que se lo quiten y, y quitárselo cuesta una millonada. Así que piénsenlo, esto no es juego, la, la, la piel de ustedes no es tampoco un juego. Así que no se vayan por lo que digan las mujeres, no se vayan con, oh, qué locura, qué locura, y les gustan los tipos malos de tatuajes. No, vamos a, a pensar un poco también. ¿eh? Y hablando de tatuajes, a las mujeres les gustan ese pocotón de aretes en la ceja, en la lengua, en la tetilla, ¿sí o no? Al sí, al 17% nada más, no 83%. Pregunta importantísima. ¿A las mujeres les gusta que los hombres se pongan gel, gomina? ¿Qué piensan ustedes? Sí, solo el 6%. No, 94%. Escucharon bien, ¿eh? ¿No le gustan a las mujeres que se pongan gomina, gel en el cabello de los hombres? ¿Qué es lo primero que las mujeres le, le miran a los hombres? Mi mamá siempre me decía, los zapatos, José, los zapatos. Son 15 cosas que yo les voy a decir de atrás para adelante, para que ustedes sepan. 15, la estatura, no sé, a mí me parece rarísimo, pero bueno, esto es lo que han contestado las mujeres, la estatura es lo que pues de verdad menos miran, sí, sí, te quiero ver, ¿eh? te quiero ver con, con tatú, el de, el de la isla de la fantasía, te quiero ver, ¿eh? 14, la piel, 13, las uñas, 12, la espalda, 11, el cuerpo, ¿qué mujeres son estas? ¿Dónde las consiguieron? 10 la pinta, o sea cómo va vestido, 9. El pelo. Y la falta de pelo. Eso me quitará puntos. 8. El abdomen. 7. El culo. 6. Los zapatos, lo que mi mamá decía. Pero fíjate, mami, no es lo primero que las mujeres le den a los hombres. 5. La boca. 4. Las manos. Después viene la cara, los dientes y lo que las mujeres primero le miran a los ojos a los hombres son los ojos. ¿Quién lo creyera? ¿eh? Los ojos, después los dientes, después la cara, las manos, la boca, la billetera, ¿dónde está? No la veo. ¿Cuál es el peor defecto de personalidad que puede tener un hombre? Mm. ¡Ay, Dios mío! Número 10, que sea soso. Soso es como, wow, como quedado. Número 9, que sea perro, mujeriego. Número 8, que sea grosero. Número 7, que sea egoísta. Número 6, que sea un fantoche. Jeje. <ríe> Número 5 que sea un prepotente Número 4 que sea un egocéntrico Número 3 que sea un mentiroso Número 2 que sea un inseguro Número 1 Ojo muchos por ahí Número 1 Que sea tacaño ¿A las mujeres le importan que los hombres Fumen? Al 52% sí, al 48% no Casi que la mitad ¿Saldría usted, niña, con un hombre separado y con hijos? El 53% dijo que sí, el 47% dijo que no. ¿Cuál es el peor descuido físico que puede tener un hombre? Voy a ir de arriba hacia abajo esta vez. Eh, que tengan las uñas largas o sucias. Es un no-no. Que tenga unos dientes feos, que tengan mal aliento. Que tengan malos olores, barriga desaseo general, gordura, uña de los pies largos, piel descuidada, pelos de la nariz largos. ¿Saldría con un tipo feo? El 78% dijo que sí, el 22% dijo que no. A ver, José, ¿cómo vamos acá? ¿Le importa que un hombre sea calvo? Al 30% sí, al 70% no. Les gustan los metrosexuales, 35% dijo que sí, el 65% dijo que no. A las mujeres les gusta que los hombres usen cremas faciales, el 67% dijo que sí, el 33% dijo que no. El diseño de sonrisa que está tan de moda, ¿le gusta a las mujeres que los hombres hagan diseño de sonrisa? ¿32% sí? ¿68% no? A ver, la pregunta eterna, ¿cuándo la mujer y el hombre, la pareja, pueden pasar esa línea en donde comienzan a echarse pedos? ¿Eh? ¿A las dos semanas, al mes, a los dos meses o nunca? El 6% dijo que sí que a las dos semanas está bien. El 10% dijo que al mes está bien. El 23% dice que después de dos meses está bien. Y el 61% dice que nunca. Así que, señores, no se tiren pedo delante de las peladitas a menos de que sea que están dormidos. Que pues ahí uno no puede controlar. <risa> Con esta canción, ya saben a qué le recuerda esta canción, ¿verdad? Las mujeres se fijan cómo los tipos comen. Esta es una discusión que yo tengo eterna con la gente de cómo se debe comer. No porque yo sea el que mejor coma o no, es porque hay gente que come desastroso, o sea, que come muy, pero muy feo. Y el 97% de las mujeres dice que sí se fija en cómo comen los tipos. O sea, a cerrar la boca, a comer despacio, tener modales, tener educación, no abrir la boca cuando tiene un pedazo de pollo adentro, etcétera, etcétera. Al, sesenta, al 83% de las mujeres sí le importa que su pareja viva con los papás o que su novio viva con los papás y hasta acá vamos a llegar por ahora todavía nos quedan muchas muchas preguntas de estas pero las vamos a dar para el próximo de y acá llegamos al final del programa así que Insisto, mándenme sus mensajes, mándenme sus sugerencias, qué quieren escuchar en The Cave, qué temas quieren que yo toque, cómo quieren tocarlos, me pueden mandar mensajes de voz, siempre se los vengo diciendo desde hace muchos años, quien quiera salir en The Cave y, de, y dar una opinión o, o decir una, dar una editorial, lo que quieran, mándenme mensajes de voz, si es respetuoso, si es inteligente, si está acorde con, con The Cave, entonces lo ponemos al aire, Así que, ya saben, se les quiere un montón. Muchas gracias siempre por el apoyo. Y bueno, acá estamos. No, lo, no los olvidamos, los queremos. Y gracias al amigo que me recordó que, bueno, se puede hacer d Cave de esta manera también. Y también es válida. Así que, ya saben, próxima semana... No, mentira, próxima semana. A ver, déjame, déjame les digo de una vez cuando voy a grabar el próximo d Cave. Este... ¿Saben qué? Lo voy a hacer la próxima semana. O sea que el 10 voy a hacer DK porque el 17 no lo puedo hacer. Así que ya saben, el 10, en la próxima semana, el próximo lunes, de nuevo DK. Chao. Mi nombre es José Cote DJC.